2: Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos a este programa, a este programa de Tercer Sector, este es el programa de las asociaciones, de las fundaciones, de las ONGs, siempre decimos que para ser ONG antes hay que ser asociación o fundación, ya saben además lo que significa Tercer Sector, Eh, son empresas eh, que no son... O sea, no es empresa pública, es empresa privada, es empresa que tiene beneficios, pero esos beneficios se reinvierten en el fin fundacional para que fueron constituidas y que además eh, entra dentro de una filosofía que coincide en la, la creación de esas empresas con la acción social, la cooperación internacional, la defensa del medio ambiente, la educación, la alimentación, la investigación, muy importante, sobre todo cuando eh, hay que investigar alguna enfermedad rara, se necesitan medios y se. Para esos medios se crea una fundación que recauda y esa recaudación va a esos equipos de investigación. Bueno, pues todo esto es tercer sector y más cosas. Además del de tercer sector social, también hay un tercer sector empresarial pujante eh, a tra- que, que están todos además reunidos en CEPES, en la Confederación Española de Empresas de Economía Social, más de 40.000 empresas, más de 2 millones de trabajadores. Algunas de las grandes empresas de nuestro país tienen como cabecera fundaciones, por lo tanto son empresas que también pertenecen a tercer sector. Estamos hablando, pensando así rápidamente, pues desde... El primer banco del país, eh, con, con Fundación La Caixa, a la a MAFRE, la primera aseguradora del país, eh, el Corte Inglés eh, y el Union con Fundación 11. En fin, es eh, una articulación muy importante y muy interesante porque lo, lo, las características del tercer sector es que cuando todo... Está rodeado de problemas, el tercer sector sigue eh, creando empleo, sigue empujando, es la necesidad, es el, eh, la solidaridad, es, eh, es el, la economía de personas para personas, es eh, una buena idea en definitiva. Bueno y hecha esta presentación les comento algunos datos y entramos en la cuestión que hoy nos ocupa interesante nos va a hacer echar un vistazo a la declaración de la renta, pero bueno una llamada de atención que es necesaria comenzamos bueno pues hoy 24 de mayo se celebra el día internacional de las mujeres por la paz y el desarme este eh, día se celebra desde 1982 Eh, el origen es eh, de esta celebración de esta fecha eh, pues es en la década de los 80 gracias a la conformación de un grupo de mujeres pacifistas en algunos países europeos y de Estados Unidos de América y cuyo objetivo fue la lucha en contra de la carrera armamentística y el uso de armas nucleares. Claro, es curioso que hoy se diga, digamos, el Día Internacional de las Mujeres por la Paz y el Desarme cuando tenemos una guerra en Europa. ¿no? Bueno, durante estos años se levantaron muchos movimientos pacifistas. Uno de ellos fue la, el llamado Asociación de Mujeres Parlamentarias por la Paz, siendo una de sus principales protagonistas, eh, MacBride Theory, quien en su rol de presidente de la Organización de Naciones Unidas fue pieza clave para la incorporación de la mujer eh, para acabar con el desarme y alcanzar la paz. Se sabe que desde el año 1915, cuando se llevó a cabo el Congreso Mundial de la Haya, se puso a visibilizar a la mujer y darle la oportunidad de participar de forma activa para alcanzar importantes avances en todo lo que concierne a la paz y otros logros de una sociedad más justa, digna, libre eh, y además eh, dejando atrás enfrentamientos bélicos y guerras injustas. Bueno, pues como dicen en la presentación, la paz es mucho más que la ausencia de guerra. No es el único evento que se celebra hoy, hoy es el Día Europeo de los Parques Naturales. El tema de este año es Somos Naturaleza, repensar, restaurar, reconectar. Es eh, para este 24 de mayo eh, se celebra desde 1909, cuando se declararon en Suecia los primeros parques naturales en Europa. Tenemos que decir que en España tenemos el, dos parques naturales también muy simbólicos, eh, de, de los primeros que hubo en el mundo también, junto a Yellowstone, que si no es no si no mal no recuerdo, el Parque Yellowstone fue el primer parque natural eh, de, del mundo así declarado. Luego vinieron los europeos. Bueno, pues hablamos de que Suecia en 1909. Pero en el caso de España, pues el Parque de la Montaña de Covadonga eh, también es muy antiguo, es de los primeros que hubo en Europa. Y después el Parque Nacional de Ordesa. Bueno, para conmemorar este día, la Federación Europar, organización Paneuropea creada en 1973, reúne instituciones dedicadas a la conservación de la naturaleza y espacios naturales protegidos de 38 países y promueve desde 1999 la celebración del Día Europeo de los Parques Naturales. El lema ya les decía de este 2022 Somos naturaleza, repensar, restaurar, reconectar A veces nos olvidamos que somos naturaleza Y luego nos vienen los problemas Nos dedicamos a alterar la naturaleza Y la naturaleza nos toma la medida Dice que la organización del evento Nos pide que reflexionemos acerca de lo que somos Y de que nos demos cuenta que nosotros somos naturaleza Y por ello tenemos que reconectarnos Y reflexionar con el único objetivo de restaurarla Bueno, pues es curioso que cuanto más destruimos más crece el movimiento de concienciación sobre lo fundamental que es restaurar, respetar y reconectar, repensar lo que somos y dónde somos en el hábitat. ¿Alguna nota más? Fundación 11 ofrece ocho becas para que niños con discapacidad disfruten de los campamentos científicos de la Escuela Lap, Está dirigida a pequeños de entre 6 y 14 años y las colonias tendrán lugar en la primera quincena de julio en la Sierra de Guadarrama. Eh, se desarrollarán en dos turnos del 3 al 9 y del 10 al 16 de julio en el complejo cultural residencial Fray Luis de León de la Sierra de Guadarrama donde los, eh, los, los niños disfrutarán resolviendo auténticos problemas de ciencia, tecnología ingeniería o matemáticas y junto a nuevos amigos participarán en actividades deportivas propias del verano eh, la, estas ocho becas en eh, bueno, eh, pueden intentar eh, eh, conseguir alguna de ellas dirigiéndose a Fundación 11, por supuesto. Y el próximo 8 de junio, la Fundación Randstad consolida sus premios de diversidad e inclusión al celebrar su 17 edición. Reconoce con sus premios anuales a empresas, entidades y personas que fomentan la igualdad de oportunidades en el empleo y la integración de los profesionales con discapacidad. El evento vuelve a ser presencial y también se podrá seguir por streaming a través de YouTube. ...y del perfil de la Fundación en LinkedIn... ...y bueno, hasta aquí estas notas... ...y presentamos a nuestro invitado, Enrique Galván... ...que es portavoz de la compañía de la... ...vamos, de la campaña de la X Solidaria... ...ahora que estamos en fechas de presentación... ...de las declaraciones de la renta... ...más de 20 millones de que se presentan todos los años... Eh, le damos la bienvenida a Enrique Galván. Eh, Enrique, bienvenido, buenas tardes. Eh, ¿Por qué es importante pensar en la declaración de la renta? Que hay una serie de X que convendría ponerlas.
3: Buenas tardes, Miguel. Muchísimas gracias por este espacio que, que nos cedéis en Capital Radio para explicar la campaña de la X Solidaria Un año más cuando hablamos de la declaración de la renta siempre, bueno, pues es algo que vivimos como una responsabilidad, como una carga, algo, bueno, pues que no suele apetecer, apetece eh, cosas distintas, pero la, la renta, ¿no?, los impuestos pues pues nos cuentan
2: eso, pero bueno no,
3: no es algo que nos motive mucho no es muy atractivo, pero hay una cosa en, en, este, en la renta que nació en el año 2002 y es muy importante, y tiene que ver con la capacidad de solidaridad de la ciudadanía. En aquel tiempo, las ONGs, el tercer sector, como bien explicabas, hizo pues mucha incidencia para que el gobierno de España hiciera un, una eh, pues una excepción, y el 0,7% de lo que tú declaras, ¿eh? si pones una X en la casilla 106 va directamente a proyectos vinculados con personas en situación de vulnerabilidad. Es una política social que se repite todos los años, que es independiente del gobierno que esté en ese momento ejerciendo el poder, que no pueden retirar esa cantidad para dedicarla a otra cosa y es como una gran granucha de lo social, que depende solo de un pequeño gesto. ...y es que las personas que tenemos la obligación de declarar ese año en la renta... ...busquemos la casilla 106 y la marquemos... ...y sabemos que esa pequeña cantidad va a sumarse a muchas cantidades... ...más de 11 millones de personas todos los años lo hacen... ...de tal manera que, por ejemplo, el año pasado tuvimos 386 millones... ...dedicados exclusivamente, directamente a colectivos vulnerables... ...por tanto... En la declaración de la renta yo diría que hay que descubrir también una situación de solidaridad, de apoyo, que es la X solidaria. Y nuestra campaña es decir a todas las personas que tienen esa obligación que lo, no, lo normal es marcar la X, porque no te cuesta nada y ayudas a muchísimas personas.
2: Eh, bueno, vamos a ver. De entrada no parece que desde la Administración se haga mucho. Eh, eh, mucha publicidad de que existe esa posibilidad ¿no? Bueno, vamos a, hemos conseguido
3: en algunas ocasiones eh, y hemos ido elevando nuestra campaña en el 2002 conseguimos 115 millones de euros estamos en el 2022 y hay 385 millones hay algunas mejoras la radio pública la televisión han incorporado algunas cuñas también le, lo que es el Ministerio de Hacienda eh, ha mejorado algunos dispositivos para que sea más visible la X. Pero podríamos decir todavía que, como dice la, la Catedral de Palencia, creo que es, que le llaman la Bella Desconocida, ¿no? Todavía creemos que hay una parte muy importante de las personas que tienen que declarar que no la conocen. Es decir, un 44% de personas de esas 20 millones que hacen la declaración que se les pasa, que se olvidan. He hecho 20, que, creo que son 22 millones, ¿eh? Pero... Pues fíjate, por ahí andan, ¿eh? Entonces, es un montón de, de personas que, que pueden hacer un gesto solidario que no les cuesta y que ahora mismo no son conscientes de ello. Y hay que tener en cuenta una cosa. Del año pasado a este ha habido una minoración de la cantidad recaudada. Un 0,61% menos, ¿pero por qué? Porque también... El impacto de la COVID, los problemas económicos, la crisis, está generando menos riqueza y, por tanto, nosotros tenemos que hacer más esfuerzo para que la campaña sea un éxito, la gente lo conozca y se anime a marcarla.
2: Bueno, vamos a a matizar. Si no se pone la X solidaria, ese dinero no se destina. Si se pone, y además marcamos también eh, otra X para la iglesia, esa cantidad se duplica y sin problemas.
3: Así es. ¿Puedes A ver, dedicar... explícanos
2: esto, porque re- realmente mmm, es que deberíamos marcarlas todos, todas las cruces, pero muchas veces no hay conocimiento. Es, eh, es el
3: problema, ¿no? Yo creo que no hay conocimiento. A veces nos falta conciencia social. Y hay un, también un obstáculo que es superar la desconfianza de las personas. Y en ese sentido podemos garantizar que si tú marcas la X, no te va a costar nada. Si marcas la X solidaria y marcas la de la Iglesia Católica, no se divide la cantidad, sino que se suma y tú estás aportando es que 1,4. ¿De acuerdo? De acuerdo. Y luego es muy importante decir que toda esa cantidad de dinero que va a programas que ejecutan las ONGs tiene un nivel de intervención, inspección y seguimiento que garantizan la trazabilidad del uso de ese dinero que va directamente a personas en situación de vulnerabilidad.
2: Eh, Bueno, la verdad es que las entidades de tercer sector, del llamado tercer sector social, están un poco... ...descontentas con la situación actual, ¿no?
3: Bueno, estamos eh, hablando de una crisis histórica... ...de una profundidad tremenda. El informe FOESA, todos los años... ...está arrojando cifras que son muy preocupantes. La eh, situación de pobreza... ...pues es eh, cada vez creciente esa tendencia... ...y de desigualdad. La pobreza infantil... En España somos el tercer país por la cola en esos datos y conocemos la situación económica que ha traído la COVID, que se ha sumado a la crisis económica que ha traído la guerra de Ucrania. Sabemos que la situación de la elevación de los costes de la subida de precios, etcétera, etcétera, ¿a quién le va a perjudicar más? Pues a las personas que tienen más dificultades para acceder a un empleo, para mantenerlo, la robotización, la tecnología. Por tanto, estamos en un entorno eh, con muchos retos, con muchas dificultades y las ONGs que decimos que hay que apostar de manera decidida por políticas de equilibrio, de equidad y de apoyo a las personas que peor lo pasan.
2: ¿Tú crees que eso no se produce ahora en la actualidad? Porque en teoría con el ingreso mínimo vital, y tal, que a mí me da la impresión que por un lado ayuda, pero por otro desincentiva la búsqueda de empleo, ¿no? porque al que le das eh, un ingreso y que eh, además se eleva con, con su mujer, con sus hijos, con tal o igual, eh, ¿qué interés va a tener en trabajar por un salario mínimo? El ingreso mínimo vital... Sé que es compatible a veces.
3: Pero desde nuestro punto de vista, eh, tiene que ser eh, desarrollado. desarrollado. Europa ya avisaba que España no tenía una política de inclusión clara. Algunas comunidades lo tenían, pero no había un ingreso mínimo eh, vital de carácter estatal. Y, por tanto, lo que nosotros decimos es que el ingreso mínimo vital se tiene que desarrollar. Ahora una persona para acceder al ingreso mínimo vital tiene que tener una titulación casi de técnico de grado medio, solamente para acceder y comprender cuáles son eh, los requerimientos que exige el ingreso mínimo vital. Ese ingreso mínimo vital tiene que tener una cantidad suficiente y tiene que estar acompañado de un proyecto y un programa de inclusión para alcanzar empleo, para... Incluirte en la comunidad para eh, generar o remover los obstáculos. Entonces, que es una necesidad y que Europa de alguna manera le llamó y le tiró de las orejas al Estado español porque no lo tenía incorporado, eso es una realidad. ¿Que es buena noticia que esté a nivel estatal? Sí. Pero desde nuestro punto de vista hay que fortalecerlo y hay que incorporarlo a programas de inserción, de apoyo, de inclusión, que es lo que están haciendo
2: las sociedades más avanzadas. No, no sé qué decirte O sea, a ver si va, en vez de ir al, eh, a los finalistas Es decir, esos ingresos a, venir a los finalistas eh, Lo que me estás intentando trasladar Es que debían ser las organizaciones sociales Las que cuidaran un poco todo esto no
3: Vamos a verlas Porque
2: esto sería lo mismo que darle los fondos para educación a los sindicatos que ya sabemos con qué resultado en Andalucía y cosas de estas.
3: Bueno, las entidades sociales tienen un papel de facilitar a las personas que accedan a los bienes y a los derechos eh, que un país como España tiene que garantizar para todo el mundo. Al final el protagonismo es de la propia persona. Nosotros hablamos en las ONGs del concepto del empoderamiento, ¿no? de la capacidad que tenga la sociedad para hacer crecer a las personas. Porque en general las personas lo que quieren es contribuir, lo que quieren es tener una buena vida, lo que quieren es tener oportunidades para prosperar. Y nuestro papel es, uno, reivindicar, que eso lo tiene que hacer una sociedad democrática, un Estado social de derecho, como se define el Estado español, y nuestro papel en ese sentido siempre es subsidiario de acompañamiento y tenemos unos niveles de control y de inspección que garantizan que todas esas ONG's están cumpliendo su misión y se autoobligan a tener niveles de eh, buen gobierno bueno pues para crecer en esa eficiencia en la gestión
2: Sí, sí, al final vamos todos a lo mismo todo el mundo quiere fondos públicos ¿eh? tú dámelos y luego ya veremos ¿no? decir, en fin eh, te iba a decir eh, su utilidad está demostrada eh, la... Eh, la gestión también está muy auditada, están muy controladas, pero, o sea, tú propondías otro tipo de distribución por lo que estás comentando. No, yo
3: lo que lo que propongo es que haya fondos suficientes para una situación de crisis eh, social que es de carácter histórica profunda, nunca conocida. ¿eh?
0: Uh-huh. O sea,
3: en España tenemos una situación de aumento de la pobreza y de inequidad social, que es un problemón. Entonces, aquello que hablábamos de que la clase media estaba creciendo, ahora mismo bueno, los no, datos no, no, eso los, está en
2: retroceso, tiene por eso. Estaría. Los datos
3: están Entonces, ¿cuál es el proyecto de sociedad? Pues un proyecto de sociedad donde la prosperidad puede llegar a todos los colectivos. ¿Qué hace la X Solidaria? Genera proyectos, programas para infancia, para personas con discapacidad, para personas que están en proceso de envejecimiento, en situaciones rurales donde hay pocos apoyos y donde no llegan los servicios sociales donde no llegan determinados apoyos llegamos las ONGs
2: Bueno, pues apostamos por la prosperidad o, o si nos dedicamos solo al reparto, cada vez vamos a ser más pobres. Vamos a hacer una breve pausa enseguida continuamos
0: Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz.
1: Ahí le has dado.
0: Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas.
3: ¿Quieres conocer lo que
0: mueve a los líderes globales? ¿Lo que les apasiona? ¿Lo que les asusta? ¿Lo que aprenden cada día? Te los traemos cada semana a Capital Radio. Soy Raúl Castro y todos los jueves
3: a las 10 de la noche... Puedes escucharnos en Líderes Globales, aquí en Capital Radio.
1: Si estás pensando en comprar una casa, entra en Cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva casa.
0: Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia, nuevo sonido. ...disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia... ...todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca... ...disfruta de la variada dieta atlántica... ...de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia... ...y regados con una de las mejores bodegas de la zona... ...en grupo, en familia o en pareja... ...Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
1: ¿Qué es ir más allá? Con Arbal podrás llegar donde te propongas... ...de la forma más sostenible...
2: Bueno, pues aquí continuamos en, en, en entretenida conversación diríamos con Enrique Galván, portavoz de la campaña de la X Solidaria. Eh, una muy buena idea. Ya nos estaba contando de que desde el año 2002 esa X Solidaria en la casilla 106, cuando la marcamos supone que hay una cantidad. Ahora nos eh, repite el porcentaje que va destinada a eh, al tercer sector, a las ONGs, y además eh, hacíamos incidencia, porque esto sí que también hemos visto campañas de la Iglesia diciendo, marquen la X de la Iglesia, es decir, no tiene ningún coste, ni una cosa ni otra, y sin embargo, pues van a esas organizaciones... eh, sociales, eh, unas eh, seculares, otras eh, eclesiásticas que o o católicas o cristianas, digamos, que eh, ayudan a a solucionar muchos temas eh, de particulares, porque desde luego en este país hay un problema social de muchísimo calado y eh, yo antes apuntaba como periodista económico que aquí todo o creamos riqueza o poco vamos a tener que repartir y yo creo que el primer principio es crear riqueza pero bueno, es que el tema de aquí solidaria no nos cuesta, no nos cuesta nada ¿no?
3: no cuesta nada, es una cantidad que asegura que es el, un porcentaje además. es el 0,7 ¿no? de, de, tu, de tu declaración de la renta eh, te salga de volver o tengas que pagar ese 0,7, eh, como decíamos, se tiene que dedicar a los programas de la X Solidaria. Y son programas que están muy centrados en la parte más vulnerable de la, de la sociedad. Es verdad que para enriquecer a una sociedad, para que eh, pueda prosperar, para que pueda haber equidad, políticas sociales, lo que tenemos es que elevar la, los derechos. ...la capacidad de contribución... ...de todas esas personas... ...que están en una situación de vulnerabilidad... ...y una tarea que tenemos global... ...y las ONGs especialmente... ...es descubrir... ...que esas personas pueden contribuir... ...cuando hacemos una formación con ellos... ...y por ejemplo una persona que está desocupada... ...puede incorporarse a un puesto de trabajo... ...estamos abriendo un camino... ...para que esa persona pueda tener... ...unas eh, necesidades cubiertas... ...pero sobre todo también para que sume, sume a una sociedad que busque la sostenibilidad y la prosperidad de todos. Entonces, las personas vulnerables no son el problema. El problema es un sistema que a lo mejor todavía no hemos descubierto qué palancas tenemos que tocar para que todos tengamos los derechos y las obligaciones para hacer una sociedad donde se pueda convivir, donde se pueda vivir bien y que sea más democrática. Y ese es un papel que tenemos las, las ONGs. Y la X Solidaria es una herramienta que en su momento conseguimos desde la reivindicación, que al principio era el 0,5%, luego conseguimos que fuera el 0,7% y nos encantaría por lo menos llegar a un 1, que menos que un 1 de esa cantidad para este tipo de proyectos que, como digo, son proyectos de red final, es de espacio ...para atender pues ahora mismo en en la crisis de la invasión de Ucrania... ...las personas ucranianas que llegan a España... ...muchas de ellas son atendidas por los proyectos que hacen ONGs españolas... ...como pueden ser ACEN u otras o Cruz Roja... ...y esa capacidad que tiene esa sociedad para ser sensible... ...para poder acoger necesita de un conocimiento... ...necesita de una vertebración... ...y eso como bien decías al comienzo de la charla pues el tercer sector lo da. Somos más de 28.000 organizaciones en un tejido muy tupido y que estamos en las grandes ciudades, en los núcleos eh, más eh, alejados, etcétera, etcétera. Y, por tanto, ahí estamos, queremos seguir contribuyendo y no queremos un país empobrecido, todo lo contrario. Queremos un país con capacidad, con talento, que crea en todas las personas y que supere también muchos estigmas, por ejemplo, pensar pues que una persona con discapacidad intelectual no va a poder trabajar, pues sí puede trabajar si generamos proyectos si damos apoyos a una persona inmigrante, pues si nosotros somos capaces de ofrecer oportunidades etcétera, etcétera,
2: todo eso va a revertir, no solo en las personas sino en el conjunto de la sociedad ¿Qué problema existe en nuestro país que no casa la demanda con la oferta? Porque eh, tenemos un buen nivel de universitarios pero que muchos de ellos no consiguen encontrar un trabajo a la altura de sus expectativas, digamos. Claro, ahí
3: yo creo que hay un un desacople grande entre nuestros sistemas e itinerarios formativos, que están fundamentalmente diseñados en el siglo XX, con las necesidades y realidades del siglo XXI. Tenemos una formación que genera un impacto de muchísimos licenciados... Y, por ejemplo, gran atractivo tiene la formación profesional donde hay muchísimos eh, puestos de trabajo que se quedan sin cubrir o nuevos nichos de trabajo. Y ahí, en nuestro ámbito, una de las preocupaciones que tenemos es en superar la brecha digital y dar formación y capacitar en un nuevo modelo económico que ha cambiado profundamente. Y ha cambiado para toda la sociedad y especialmente para las personas más vulnerables. Entonces, ¿qué te diría? Yo te diría que hay que repensar los sistemas y los modelos de itinerario laboral para que se acoplen a las necesidades reales de las empresas actualmente. Y muchas veces, pues tenemos a veces una sobre eh, eh, capacitación, mucho licenciado, máster, sí, sobre etcétera, sobre sí. cualificaciones y el nicho de empleabilidad a lo mejor pues está en, en la tecnología. está Entonces, hay que repensar, hay que dignificar Y hay que, sobre todo, apostar por las competencias de las personas y por sus derechos.
2: Estos ciento y pico mil puestos de trabajo ofrecidos y que no se encuentran (ríe) trabajadores, eh, para ellos, bueno, parece ser, según los medios de comunicación, van focalizando que uno de los problemas es (ríe) los bajos salarios. Bueno, nadie se apunta ¿eh? no solamente está ocurriendo en España que, como que les ofrecen un contrato de siete horas que luego no se cumple, que luego son 14 de trabajo son como 12 tú, diarias
3: tú bien sabes, ¿no? en otros países ya se está hablando de la gran dimisión ¿no? y es la desmotivación para el, para el empleo y el empleo dentro de la agenda 2030 en el objetivo número 8 hablamos de trabajo decente y el trabajo decente habla de unas condiciones básicas para que sea sostenible el empleo para el empleador para el empleado y para el contexto en el que vive. Por lo tanto, si tú eres eh, eh, pues un padre de hijos jóvenes, tendrás que tener un empleo con un salario suficiente, un tiempo de conciliación y una vida más o menos equilibrada. Eso también tiene que ver con el concepto de sostenibilidad. La empresa tiene que pensar en cómo puede ser sostenible a medio y largo plazo, la sociedad también, y sobre todo tiene que haber políticas que comprendan y que apoyen eh, esas estrategias, ¿no? Pues todas estas estrategias que hablan de de la transformación, del plan de resiliencia, tendrían que ir encaminadas a conseguir esos grandes retos sociales. Bueno,
2: (risa) tenemos un panorama tan, no no voy a decir desastroso, pero vamos, tan complicado, ahí sí, que al menos queda el consuelo de que hay muchísimo trabajo para las ONGs, De aquí en adelante. Efectivamente. Yo creo que hay mucha tarea porque hay que repensar una sociedad.
3: Hay eh, también otro mensaje que no solamente lo tienen que hacer las ONGs, también lo pueden hacer los ciudadanos y las ciudadanas colaborando, aumentando su nivel de voluntariado, participando en la declaración de la renta, poniendo la X, como bien decíamos. Y luego es muy importante tener mensajes de esperanza. Porque estamos bombardeados de malas noticias. noticias. Y al final, si alguien va a sacar adelante este país a nuestras familias... ...a nuestros proyectos de vida, vamos a tener que ser nosotros y nosotras... ...y hacerlo juntos. Entonces, tanto clima de tensión, de enfrentamiento, al final nos amargan. Y nosotros en las ONGs queremos transmitir que podemos hacer algo distinto... ...para todas las personas y que la esperanza sea lo primero que veamos cuando nos levantamos por la mañana.
2: ¿Creéis que vais a tener éxito? Fíjate que me has comentado hace un momento que el año pasado habíais tenido un retroceso en la recaudación respecto a años anteriores. También es verdad que estaba bueno el panorama, ¿no? Entre 2020, 2021, eh, etc Bueno, 2021 es la campaña de este año. Uh-huh. Eh, ¿Esperáis recuperar eh, los ingresos perdidos, por así decirlo?
3: Bueno, si no vienen más malas noticias y grandes bajones, nosotros creemos que vamos a recuperar lo perdido y vamos a aumentar. Y pues espacios como el tuyo, ¿no? Como el de Capital Radio, que sirve para aumentar la conciencia social. Pues ya ves que
2: somos críticos, ¿eh? aquí no nos callamos. Bueno, pero nosotros también contestamos. <risa> <risa> Quiero decir que, que el debate bien, es Enrique. positivo, ¿no? Y
3: yo creo que para eso estamos, para comprendernos, entender los distintos puntos de vista y al final eh, coincidir en lo realmente importante, ¿no? uh-huh. Y yo creo que estamos todos de acuerdo que las personas de la calle, la gente concreta que lo pasa mal, que se levanta por la mañana y no sabe qué va a pasar... Esa es la que sí que necesita de nuestro apoyo, Mm, eh, opinemos lo que opinemos. Y hay una cosa que nos une y es que podemos marcar esa X de la casilla 106. No cuesta ningún trabajo. No cuesta ningún trabajo y seguro que también podemos hacer más cosas en nuestro entorno de manera fácil, ¿no? Desde la sostenibilidad, desde el ahorro, desde la prudencia, desde el sentido común, desde no dejarse engañar muchas veces por un panorama que nos bombardea ...y pensar que somos personas que estamos hechas para compartir, para convivir... ...y para pensar que al final, ¿qué tenemos? Tenemos nuestra vida, tenemos las relaciones... Y, y proyectos
2: de vida que merezcan la pena ser vividos. ¿Cómo surge esto de la campaña? Porque incluso tenéis una presidenta de la X Solidaria. Esto que, ¿Al final qué es? Bueno, pues. Eh, tiene que ser algún ente institucional sí. también, de alguna manera, ¿no? Bueno, pues
3: igual que la COE tiene su organización de empresas, ¿no? La, las ONGs tenemos una articulación. Y esas 28.000 organizaciones que suponen pues yo creo que casi 1,75% del PIB de, de esta nación, y hablamos de unos 600.000 trabajadores que están en nuestras organizaciones, pues estamos articulados.
2: En tercer sector hay más de dos millones de sí. trabajadores, lo que pasa que, claro, el tercer sector de social... social tercer, de, sí. claro.
3: Entonces, ahí estamos hablando de que hay una articulación y nosotros nos articulamos a través de plataformas, la plataforma de ONG de Acción Social, es la líder de la campaña. Uh-huh. Y ent- ahí participamos organizaciones pues como Cruz Roja, como la ON- Fundación 11, como COCEDER, como Plena Inclusión España, a la que yo pertenezco, Autismo España, etcétera, etcétera. Entonces, de manera articulada y manera coral, ¿eh? nos organizamos para que esta campaña llegue a todos los territorios y con esa visión compartida. No, no, no estamos pidiendo esta X solidaria para un colectivo concreto, sino para todas las personas que lo necesiten y estén en esa situación de vulnerabilidad. Es un buen ejemplo de lo que muchas veces en este país se necesita, y es coordinación y colaboración.
2: Sí, hace poco, en un programa anterior, teníamos a la responsable del Comité de Emergencia, pero, ojo, nos hablaba de unas ONGs que están ahí, pero con grandes cifras, porque no accede cualquiera al Comité de Emergencia
3: que bueno, tener normal. una
2: facturación mm. importante... ...ya sabes que en España las ONGs... ...quitándolas de carácter internacional... ...puramente nacionales... ...no tenemos demasiadas... Eh, ...ONGs con mucha potencia... ...hay fundaciones que sí... ¿eh? Mm. porque estamos hablando antes de fundaciones mm. que son... cabecera de grandes grupos empresariales... ...pero...
3: ...nosotros tenemos un colectivo muy heterogéneo... ...de organizaciones... ...hay organizaciones eh, que están en el tercer sector... ...pues como puede ser Cruz Roja... ...o Caritas o Fundación 11... Que, que tienen eh, pues un, un nivel grande. Luego hay entidades intermedias, como puede ser Plena Inclusión España, Plena Inclusión, por ejemplo, tiene 4.000 eh, centros y servicios, tiene 40.000 profesionales en, en su red y atendemos a 150.000 personas.
2: O sea que que hay esas organizaciones que son Y más también tenéis problemas dentro bueno. de eso, de, de financiación, ¿no? <risa> muchos, muchos. Pero muchos. creo que últimamente se han agudizado más claro. de evento que tuvimos hace poco al director de Plena Inclusión Madrid, sí. eh, bueno, denunciando un poco todo lo que está sucediendo. No solamente
3: en el ámbito de la discapacidad, en el conjunto de, de la acción social, los precios públicos que se pagan por los servicios que damos, pues no han sido revisados en relación al aumento de precios tan grande que, que se está dando y también los sobrecostes que ha traído la COVID. ¿no? Entonces, eh, ahora mismo el sector está muy estresado porque tiene que dar respuesta, cada vez re, un número mayor de respuestas y no tenemos ningún sistema de revisión flexible, ágil de, de, los, costes, de los precios
2: sufragan los costes que tenemos. ¿no? Pero eso es lo que va a pasar con todo, ¿no? Porque al final la crisis es quien la paga los ciudadanos. Pues te están diciendo que no, el Banco de España ya te está recomendando que no subir los salarios en función de la inflación, porque generaríamos más inflación incluso.
3: Bueno, aquí el tema es que es una. Manta Por lo tanto, pérdida que, que de que poder no, adquisitivo,
2: valor claro, no. de siempre.
3: O tienes frío en los pies o tienes frío, pero al final es la política inteligente que proteja mejor al conjunto de la ciudadanía y genere crecimiento. Y esa es es la operación difícil que tiene que hacer la política. Y la nuestra nuestra es poner encima de la mesa las dificultades que tienen colectivos con especiales dificultades que eh, sus derechos se ven cercenados. Muchas familias, por ejemplo, tienen que asumir unos sobrecostes eh, en un grupo familiar donde hay una persona con discapacidad intelectual, nosotros tenemos un estudio que una discapacidad con unas necesidades de apoyo medio suponen al año 25.000 euros. Si tienes una persona con grandes necesidades de apoyo, estamos hablando de 50.000 euros más. ¿eh? Todas esas eh, situaciones tienen que tener un especial tratamiento. Y ese es un poco el papel que tenemos que tener las las ONGs de acción social.
2: Uh-huh. Eh, en ese tipo tú eres experto en en plena inclusión como aquel que dice eh, eh, todo apunta a a problemas de financiación por todas partes vamos
3: bueno nos eh, estamos en una situación de crisis económica de carácter global y de emergencia social y eso es una realidad que nos preocupa muchísimo porque el impacto de todo lo que estamos viviendo tú sabes bien que no es un impacto eh, en el presente, es un impacto en el presente y que va a tener un, un declinado durante muchos años. Entonces, ahí, de alguna manera, lo que nosotros tenemos que hacer es mejorar nuestra eficiencia en la acción, es decir, con menos llegar a más, pero también eh, poner encima de la mesa cuál es el gasto inteligente que necesita el país.
2: Es complicado porque necesitáis mucho especialista eh, y los especialistas y los mejores especialistas tienen un precio. Pueden hacer una labor de voluntariado, que de hecho la hacen en muchísimos casos, pero eh, sus minutas hay que pagarlas y sus salarios también.
3: Bueno, eh, tú comentabas, ¿no? La investigación es fundamental porque hay muchas cosas en inve- Este país está de pena, la investigación, de... como sabemos, es que... está
2: infradotada hasta decir basta, ¿no? La
3: investigación es necesaria porque prevé eh, muchos eh, elementos, por ejemplo, pues, que puedan generar discapacidad u, u otras eh, eh, vulnerabilidades. Luego se necesitan servicios especializados en la discapacidad, pero en otros ámbitos. Pero ahí la digamos que la ecuación sería que hay muchas cosas que no cuestan dinero y que podemos mejorar con cambios sociales de actitud, de mejorar eh, por ejemplo la eficiencia de las ciudades mejorar con la tecnología los apoyos es decir, que también tenemos palancas que nos tienen que hacer movilizarnos porque si no lo que puede surgir en esta situación de tanta incertidumbre miedo y y dificultades económicas, es que nos paralicemos. Uh-huh. Y por tanto, ahí lo que a lo que estamos llamados es a mover los talentos que tenemos para hacer una propuesta sostenible y realista de hacia dónde tenemos
2: que ir. ¿no? No, además es que el cambio también genera actividad económica y al final la actividad económica es el motor. ¿no? De...
3: Bueno, comentabas tú, Cepes, por ejemplo, no el conjunto de la economía social de iniciativa social, por ejemplo, que trabaja en los centros especiales de empleo y tú a priori podrías pensar, bueno, pues estas personas no van a tener trabajo. Y les estás viendo que la están... Y son de los pocos que en, crean empleo, además en, de la claro, crisis. eso te digo. Son increíbles. Eh, quiero decir que muchas veces, eh, cuando hablamos de las ONGs, tendríamos que eh, poner en valor lo que hacen y gente podría aprender de lo que hacemos. ¿no? Eh, por, por poner un ejemplo, nosotros en, en plena inclusión hay centros especiales de empleo ...que son grandes compañías... ...que tienen sistemas de calidad de los mejores... ...y que emplean a 2.000, 3.000 personas... ...y son perfectamente sostenibles... ...en momentos de crisis... ...y nosotros en el ámbito de la la COVID... ...no hemos cerrado ni un servicio... ...y hemos estado ahí... ...entonces esto es un poco decir... ...es difícil, estamos en una situación complicada... ...pero tenemos eh, el talento, la capacidad, la creencia de que lo vamos a hacer y lo tenemos que hacer juntos y para eso la X solidaria es fundamental. Si todo el mundo marcara la X, estaríamos en 631 millones.
2: Ese es nuestro objetivo. Miguel. Te iba a decir, Enrique, que este programa nació en 2014 partiendo de las experiencias que yo tenía en el mundo asegurador. Y de ella nos ha estado hablando hace un minuto en el anterior programa, en el programa Todos Seguros, como, eh, y habrás oído hablar de ella, por supuesto, eh, DKV, en el año 2002, lanza eh, de KV Integralia. Entonces, en esa fundación para empleos eh, eh, de personas con diversidad funcional, porque que yo tuve eh, el privilegio de conocerla en el minuto uno de, de, de la creación de la Constitución, en, eh, estaban en Barcelona, la primera sede que tuvieron, muy cerca del aeropuerto del Prat, pues allí había gente de todo, gente operada, gente que no tenía movilidad, gente que no sé qué, y el caso es que han hecho... Un servicio diría que impagable a esa aseguradora en cuanto a una atención increíble que quizás una persona normal no aguantaría. Diría, bueno, mira, que mete al churro y no sé qué. Eh, y en cambio, eh, esta gente, eh, bueno, tanto en captación de pólizas como en aclaración de temas, etcétera, etcétera. Los conozco. Los, conoces, Los conozco y Por eso te iba a decir que incorporar el valor, eh, Cristina, que es su directora, siempre habla de la importancia de de incorporar eh, la discapacidad en en la empresa, del del valor de incorporar eso.
3: Yo creo que ese es un tema eh, crítico y nosotros lo lo vemos en muchos ámbitos. En plena inclusión, por ejemplo, hicimos en el 2012 las primeras adaptaciones para que pudieran ir a oposiciones personas con discapacidad intelectual, que hasta entonces no, no podían. Y cuando se incorporaban a los equipos, los responsables de los equipos decían, es que el equipo cambia. Cambia cuando toma conciencia de que la realidad es mucho más diversa, que hay personas que nos dan una lección porque son capaces de superar muchos obstáculos partiendo de situaciones de de mucha mayor eh, problemática a priori y que nos dicen que, que es posible. ¿no? Y eso ocurre con personas con discapacidad, pero también ocurre en el ámbito de, de lo rural, cuando vemos proyectos de emprendimiento en la España vaciada, donde dice que no se puede hacer nada y salen proyectos. No, no, salen proyectos
2: continuamente, ¿Sí? además. Y eso
3: es una realidad. También con las personas eh, en el ámbito de la etnia gitana, por ejemplo. Secretario de ¿Sí? Gitanos hace un, sí, unos trabajos que hace poco, también excelentes ¿eh? y una capacidad para... Formación de alto nivel de personas que, bueno, que parten de una situación de desventaja. Entonces, el mensaje es que donde nosotros a veces podemos ver un desierto, donde estamos saturados, donde hay otra gente que es capaz de enseñarnos que se pueden hacer cosas y que va a haber frutos, ¿no? Y eso es un valor que, que atesoramos en el ámbito de las ONGs y nuestra responsabilidad es saberlo transmitir. A veces trabajamos mucho mirándonos a nosotros mismos, estamos muy encerrados y lo que tenemos es que salir, pues como en este momento, ¿no?, en, en Capital Radio, que podemos transmitir lo que pensamos, nuestra propuesta y también nuestra Enrique, esperanza. ¿y cómo llegas tú a la X Solidaria? Bueno, pues mira, yo empecé a trabajar eh, con 17 años. En yo, una, con, yo con 14. En una, residen, <risa> en una residencia de personas con discapacidad intelectual en Madrid, en la Fundación Gil Ayarre, en Pozuelo. Uh-huh. Y ahí pues, descubrí un mundo apasionante y personas que me estaban enseñando un montón de cosas que no había encontrado en ningún lugar, ¿no? De creatividad, de diversidad, de ver el mundo distinto y de pasármelo fenomenal. Y de ahí, bueno, pues eh, ya dediqué mi vida profesional en el ámbito de la discapacidad intelectual y ya pasé luego, en el año 2010, a Plena Inclusión España. Y como miembro Plena Inclusión España, que era FEAPS, de, las plat- de la plataforma de ONG de Acción Social pues nosotros de alguna manera estamos obligados a contribuir a la campaña y nos dan una formación como portavoces sí, sí. y nos dedicamos pues a hacer este apostolado a todas partes que nos llaman a decir la X solidaria merece la pena es la casilla
2: 106 pues nada, nada. Te diría, tus tres últimos minutos, insiste, insiste. A ver si recaudáis más este año que el año pasado.
3: Sí, yo creo que para nosotros es muy importante
2: ¿eh? tener este espacio.
3: Pero y, yo eh, transmitir...
2: digo el principio de las relaciones públicas, ¿eh? que lo que no se conoce no existe. Mm. Y luego eso es discutible. Por supuesto que existe, sí. pero si no lo sabes, pues eh, es ajeno. Entonces, eh, lo poco que cuesta y, lo mucho, y el mucho bien que reporta, ¿no?
3: Pues así es. Yo creo que... Si tú vas por la calle, seguramente te vas a encontrar, te vas a cruzar con mucha gente que es beneficiaria de la X solidaria y no lo sabes. ¿eh? En torno a, teníamos unos datos, eh, en torno a 8 millones de personas que recibían acciones de la X solidaria en distintos programas, envejecimiento, en el ámbito de la educación, de la vulneración de derechos, la violencia de género, y haciendo esa pequeña acción importación, casilla importación. 106, sabes no, que hay?
2: que es marcar una X, que no te, que no
3: te cuesta nada y generas una hucha muy importante de cientos de millones que ayudan a un montón de personas. Uh-huh. Y yo creo que eso luego cómo nadie se distribuye no? esa, esa hucha? Pues sale una convocatoria de carácter con, eh, de concurrencia competitiva y que el el Estado reparte el 20% a proyectos estatales. y el el 80% a proyectos autonómicos, y las ONGs nos presentamos proyectos, nos valoran los proyectos, y en función de la puntuación que sacamos, nos financian el proyecto. Por ejemplo, hay uno que nosotros tenemos especial cariño, que son proyectos de apoyo a personas con discapacidad intelectual que están en las cárceles españolas, que no tienen oportunidad para tener un proceso, un itinerario de inclusión, y gracias a plena inclusión, Nos dedicamos en muchas cárceles, en muchas instituciones penitenciarias, a más de 1.500 personas darles una esperanza. y un proyecto que se llama Retoma tu vida, donde les damos formación, donde les damos empleo, donde generamos una posibilidad de que salgan a un centro especial de empleo a tener experiencias. Así que yo creo que el mensaje es claro y tenemos la esperanza de que este año van a ser muchísimas personas las que pongan la X en la casilla 106.
2: Pues muchísimas gracias Enrique Galván, portavoz y bien entrenado de la campaña de la X Solidaria. Que tengáis mucha suerte. A todos ustedes, si nos han escuchado, ya ven que no cuesta ningún trabajo marcar la X Solidaria. Y si de paso lo no creen conveniente, también la X de ayuda a, a la Iglesia ya, eh, Que no cuesta nada y que todo esto repercute en la acción social. Muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Sean felices.
0: Casas Seguros ha patrocinado este espacio. Capital Radio Madrid 103.2 Nueva frecuencia, nuevo sonido Si mantienes la cabeza en su sitio Cuando a tu alrededor todos la pierden Si crees en ti mismo cuando otros dudan El mundo del trading es tuyo Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades Cuando ves la oportunidad, IG Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
1: Alberto Roldán, director de inversiones de Metagestión.
2: La revisión a la baja del crecimiento en España no ha sido gratuita ni lo va a ser y además es una economía que va a decrecer en términos reales durante un periodo de tiempo muy largo ¿no? y eso va a dañar mucho los, los, los pilares de crecimiento de la economía española porque además creemos que no se están tomando ni las mejores decisiones de inversión en un país que, que sigue teniendo una muy fuerte presión fiscal con un fuerte déficit público la deuda sobre el PIB en España se va a mantener por encima del
0: 110% en los próximos cinco años y no hay nada que remedie eso, nada va a cambiar con estas condicionantes no podemos estar invertidos en bancos Es que somos muy contrarian a la gente que ahora defiende a capa y espada que los primeros 100 puntos básicos de su vida en tipos de interés se lo llevan los bancos en vena. A mí es que me parece un discurso del yonki. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
1: Capital Radio. Despierta la economía.